0: Treffen sich drei. Servus Christel. Hi Thomas. Hallo Michi. Die Manga-Comics eigentlich etwas völlig anderes zeichnen. Nein. Ich habe schon wahrgenommen eine
1: Obsession.
0: Ich habe einen Kälteschock. Ich
1: finde das cozy.
0: Hallo ihr zwei, hallo Michi Heimkehrer. Wie geht's? Konnichiwa. Bitte sag das noch, einmal. Sag das noch einmal. Konnichiwa. Akzentfrei. Konnichiwa. Wirklich. So sagt man in Japan, angeblich. So. Oh, naja, pass auf. Das interessiert mich nämlich jetzt schon brennend, wie es war. Christel,
2: du warst ja auch schon in Japan, oder? Ich war 2019. War ich ja, ich war 2019 in Japan. Ich fand steil, aber Scha geil. Das müsst ihr jetzt alles erzählen. Das ist ein Land, das ich noch
0: nie besucht habe. Und äh, jetzt würde ich gerne wissen, was hat euch am meisten beeindruckt? Was muss man beachten? Was, ja, bitte.
1: Ja, ich bin ja gestern, also bei mir ist das alles ganz frisch in meinem Gehirn, weil ich war erst gestern auf diesem 14-Stunden-Flug von Tokio nach Wien und oh. bin gelandet und ins Bett gegangen und jetzt ähm, spreche ich mit euch. Aber ich war eben zweieinhalb Wochen in Japan, davon lange Zeit in Tokio aber auch in Kyoto und auf den beiden Museumsinseln Naoshima und Teshima. Das heißt, ich kann ein bisschen was erzählen. Ähm, Christel, kurz will ich aber wissen, wie lang warst du damals? Ich war damals nur
2: sieben du? Tage. Ich war nur in Tokio und dann waren wir... ah, wir sind irgendwo rausgefahren, zu einem Tempel. Ich ah. musste nachschauen. Das ist schon lang her. Es war... Ich bin mit einer Freundin mitgeflogen, die mit der Austrian Fashion Association Aha. dort war und ich bin mitgefahren und habe ähm, hab ihr quasi assistiert. Super. Und es, ja, es war eine ziemlich spannende Erfahrung, weil es was, ganz was anderes ist.
1: Ich finde auch, dass es ganz was anderes ist, weil ich hatte so ein bisschen den Kontrast. Also ich bin ja eingestiegen. Ich habe noch ein richtig Wiener Erlebnis gehabt, wo ich halt einfach mit der S-Bahn zum Flughafen gefahren bin vom Bruderstern und da war, es war jetzt nicht schlimm, aber es war halt in der S-Bahn eine obdachlose Person, was mich nicht stört. Aber es ist dann halt jemand eingestiegen und hat gesagt, da stinkt's und hat angefangen, so ein Axe-Body-Spray rauszunehmen und damit mhm. rumzusprühen. Und das war, sagen wir so, das war das wienerischste Erlebnis und dann bin ich nach Japan geflogen und da ist halt sowas gar nicht. Also da ist es halt, das finde ich auch ein bisschen schwierig, da ist es halt ein bisschen als unhöflich angesehen, wenn du dir in der U-Bahn die Nase schnauzt oder hustest. Also die sind da alles sehr zurückgehalten und für uns halt seine Vor- und Nachteile. Aber das Erste, was wir gemacht haben, ist, ins Hotel einzuchecken und ich war ein bisschen überfordert von dieser japanischen Höflichkeit. Also du kriegst wirklich, du kommst an und jeder verbeugt sie natürlich und dann ist so eine Person vom Hotel, hat sie vor uns hingekniet und uns so zitternd die Zimmerkarte überreicht. Und ich weiß nicht, ich, das gehört sie dort halt offenbar so, aber mir ist das halt unangenehm. Könnt ihr das nachvollziehen?
0: Na und wie! Ja,
2: ich kann das Urgut nachvollziehen. Bei ja, uns natürlich. war es ähnlich. Aber wir haben dann einfach gefragt und die haben halt gesagt: Ja, das ist Teil unserer Kultur, dass man Gäste ähm, so höflich begrüßt. Und dann haben wir uns gedacht: Okay, okay, dann ist es so halt so einfach so. so. Ich fand, ähm, das war noch vor Corona und wir hatten zum Beispiel dieses U-Bahnfahren, wir hatten überhaupt kein Verständnis. Für die Masken. Wir ja. haben nicht gecheckt, warum Aber die ja, alle richtig. Masken tragen. Ja. Weil das bei uns war das ja nie ein Thema. Und, dann, ähm, so. und auch da haben wir gefragt. Und die haben uns halt erklärt, ja, die tragen halt Masken dort, die JapanerInnen, weil ähm, wenn sie verkühlt sind aus Höflichkeit dass sie quasi niemand anderen anstecken. Ja. Das heißt, die tragen nicht einmal, und unser erstes Gehirn war, ach so, die tragen nicht Masken für sich selber, sondern für die anderen. Mhm. Das ist ja, ganz spannend. Und es ist eigentlich ganz cool. Na,
0: absolut. Mhm. War
1: da Thomas, Thomas, du warst noch nie in diesem Teil Nein. Des,
0: der Nein. Welt. bis China bin ich gekommen. Ähm, dort bin ich ziemlich herumgereist, aber eben auch mehr beruflich aber Japan noch gar nicht. Ich ähm, kenne einige Leute, die dort leben, die mir einiges erzählt haben, aber dort war ich noch nicht. Also meine meine Family war jetzt gerade dort, die haben dort so eine Kreuzfahrt gemacht und die waren wow. absolut begeistert, weil die haben natürlich sehr viel gesehen, weil die mit dem Schiff dann dort wunderbar äh, entlang kommst ja. und die waren begeistert und auch die Fotos, die sie geschickt haben, das waren natürlich sehr viel an Tempel und so weiter und Zeremonien und äh, ja, es schaut großartig aus. Was mich aber wirklich interessiert, ist genau das, was ihr gerade schildert, Alltag. Also sie sind so rücksichtsvoll, so höflich, wirkt das gezwungen auf euch oder ist wirkt so ganz das natürlich?
1: Was mir aufgefallen ist, und vielleicht werde ich da jetzt von der Community, von unseren ZuhörerInnen irgendwo festgenagelt, aber es, okay, man sagt immer, es ist dann alles so höflich, bla, 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 bla. Gleichzeitig gibt es in der U-Bahn so Dinge wie Wegen nur für Frauen und ein japanisches Handy hat automatisch immer das Kamerageräusch an weil das dort offen so, offenbar so ein Problem ist, dass Leute Frauen unter den Rock fotografieren. Und dann denke ich mir, das sind ja zwar widersprüchliche Aussagen, einerseits ist dann so höflich und rücksichtsvoll, aber man diese Dinge, diese Maßnahmen muss ja auch geben, weil heute halt irgendwas, ähm, weil das halt vielleicht zu oft passiert. Das finde ich ein bisschen überraschend und was mich auch schockiert hat, ist, dass die Leute dort so gern saufen. Wirklich? Die sahen. Aber ich meine, hake wir sind Österreicherinnen.
2: hier saufen die ey, Leute auch Aber
1: eben, wenn du halt zum Beispiel sagst, oh, in Japan sind alle so rücksichtsvoll und eher so leise, bo, 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 dann überrascht es mich, wenn ich dann um 10 Uhr in der U-Bahn fahre und ich sehe diese ganzen japanischen Businessmänner, die mhm. da halt einfach hängen. Ich glaube, die brauchen dann vielleicht auch aufgrund dieser Gesellschaft ein bisschen ein Ventil oder halt aufgrund der Arbeitskultur. Ich glaube, die Leute hakeln ja dort. Wie irre. Und es gibt bei manchen U-Bahn-Stationen so kleine Kabinen, die du dir mieten kannst, wo du arbeiten kannst. Das finde ich komplett komisch. Das ist so, du machst auf, das ist wie so ein Fotoautomat, da ist ein kleiner Schreibtisch drin und es gibt WLAN und du kannst dort Richtig. arbeiten. Und das finde ich halt, also ich glaube, es wird einfach sehr viel gearbeitet. Und was mir, die kleinen Dinge fallen da halt so auf, ähm, wie zum Beispiel nirgendwo ein Mistkebel, also ein Abfalleimer. Sehr selten. Und es ist dann, ah. Christel, wie war es bei dir? Ist da nicht so aufgefallen?
2: Ist, das ist mir nicht so aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass in der U-Bahn, also ich war mit Leni, einer anderen schwarzen Freundin von mir, und wir sind aufgefallen, wenn wir in die U-Bahn gestiegen sind. Ja. Die Leute haben uns angeschaut, die Leute haben Fotos von uns gemacht. Wir waren darauf vorbereitet, dass sowas passiert. Ähm, aber die haben sich teilweise auch von uns weggesetzt,
1: Wirklich? Wirklich? Ja. Mhm.
2: Ähm, und du nimmst es natürlich nicht persönlich. Du versuchst es nicht persönlich zu nehmen. Ähm, aber das passiert scheinbar schneller mal als Person, die ausländisch ist oder nicht sichtbar japanisch ist. Ja. Hat man uns erklärt. Ähm, ja, es, wie gesagt, der Trip war bei uns so eine zweiseitige Geschichte, weil es war teilweise ur... Cool und urspannend und uninteressant, so eine ganz andere Kultur kennenzulernen, als ich sie kenne. Und auf der anderen Seite war es so ein Ah, okay, steil. Also, es ist wirklich ganz was anderes. Und ich glaube, da laufen auch ein paar Dinge, ich will nicht sagen falsch, aber ausbaufähig. Sag's, Christel, was ist ausbaufähig? Ich habe mir gedacht, ähm, ich habe es uninteressant gefunden. Wir waren im Supermarkt und es gibt eine, also in so einem großen Supermarkt und es gab eine, eine Abteilung für Sexspielzeug. Ja, Supermarkt. Und, ja, also es war so ein, weißt du, wenn es zu uns in so einem großen. Chips, Supermarkt Schokolade, Sexspielzeug, alles gibt. Ja, ja halt <lacht> auch, wo du auch einen Koffer kaufen kannst, rein Aber es gab eine ganze Abteilung. Ähm, nur für Sexspielzeug und ich habe mir das angeschaut und es war so, diese, diese Sexarbeiterinnen haben mir, sind mir sehr, sehr jung vorgekommen, optisch. Wisst ihr, mm. was ich meine? Und yes. dann in Zusammen, also in Zusammenhang mit den jungen Schulmädels und ihren Uniformen, die so kurz sind, dass sie Hosen drunter tragen müssen, oder dass sie Hosen drunter tragen. I don't know. Okay.
0: Ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube,
2: es wird urviel, ähm, nach außen hin, glaube ich, ist urviel Höflichkeit. Alles ist in Ordnung, alles läuft nach Ordnung und nach, nach Plan. Und ich glaube, deswegen passiert im Hintergrund ganz viel, von dem man gar nicht wissen möchte, was passiert.
1: Ja, ich habe einige Freunde, die dort leben, und mit denen habe ich dann auch Kontakt gehabt. Und die sind jetzt alle dabei ihren, wie sagt man, heute wieder zurück nach Österreich zu ziehen. Also in beiden Fällen, das sind zwei unterschiedliche Leute, waren beide vier Jahre dort und haben dann gesagt, ja, es reicht. Also ein Leben können sie sich dort nicht vorstellen. Und einer davon hat auch einen Podcast namens der Ösi in Kawasaki und den höre ich manchmal. Und der hat halt also Fakten wie, Japan ist halt offenbar, im Ranking der glücklichsten Nationen irgendwie auf Platz 40, also relativ weit unten dafür, dass es doch halt ein sehr entwickeltes Land zu sein scheint. Und die Leute, glaube ich, sind nicht so happy, weil diese ganze Struktur und so weiter, habe ich das Gefühl, kann ja irgendwie einengend sein. Und ja. es gibt halt sehr viele Regeln. Wir waren da irgendwie bei einem befreundeten Pärchen, das dort lebt, ähm, auf der Dachterrasse. Und das ist wirklich ein wunderschöner Skyscraper mit was sind 50 Stockwerken. Und du bist dann halt am 50. Stockwerk auf einer schönen Dachterrasse, auf der du nicht essen und nicht trinken darfst. Und nach 10 Uhr, und wenn du das machst, dann kommt sofort ein Security Guard, der das über die Kamera gesehen hat und sagt, bitte nichts trinken. Und dann denke ich mir, ja, was mache ich dann auf einer Dachterrasse? Halt liegen und lesen, ohne dabei irgendwas zu konsumieren. Und man wird halt schnell wegen irgendwas ermahnt ist mir auch passiert. Mhm. Das ist angeblich das Land der vielen Regeln ohne Konsequenzen. Das heißt, auch wenn du es falsch machst, hat es meistens keine Konsequenzen. Du musst in einer Umkleidekabine oft deine Schuhe ausziehen.
2: Aber ich muss ehrlich sagen, das fand ich geil. Die hygienischen ja. Regeln, da war ich ganz vorne mit dabei. Die ganzen Klos, die fabelhaft sind, die warm werden. Also wir hatten wirklich kein, kein High-End-Hotel, ähm, aber was wir hatten, war ein Badezimmer mit einem Klo, das so ein so ein japanisches Klo hat, wo der Deckel warm wird und automatisch rauf und runter geht, damit du nichts angreifen musst. Das oh. ist Wahnsinn. Ein Träumchen. Hast du das auch Ich finde das auch heißt
1: super. Ja, ich habe schon recherchiert, wer diese Klos in Österreich führt.
2: Das ist ein bisschen teuer, ich habe auch geschaut.
1: Und du müsstest halt, ähm, ich glaube, ich müsste mein meinem Badezimmer ein bisschen was ändern oder in meiner Toilette, damit du halt einen Stromanschluss dann, aber ich würde das wirklich, und das ist halt das, du gehst in der U-Bahn aufs Klo und hast dort eine beheizte Klobrille und eine, eine Toilette, die dir von selbst an ähm, den Po reinigt, wenn du es möchtest. Und wenn es deine Privatsphäre möchtest, dann drückst du einen Knopf und dann spürst Musik und es ist super.
0: Also das ist schon Urgeil. sehr lebenswert. Ja, aber das War sind gedacht. ja unglaubliche Kontraste.
2: Ja, also, sie sehen, also ich glaube, Japan ist so unpackbar entwickelt, auf einem Level, wo wir EuropäerInnen und ÖsterreicherInnen uns teilweise gar nicht vorstellen können, wie entwickelt die sind. Aber ja, ich glaube, es ist rein menschlich, ist es schon steilstellenweise, glaube ich, zumindest in der Stadt. Du, und äh, was du erzählt hast, Christel,
0: äh, ist eben die eine Sache, aber dann gibt es eben Frauenwaggons äh, in der U-Bahn als Schutz, so wie Frauenparkplätze, Michi, mhm. oder... Äh, ja. ja,
1: ja, so habe ich das aufgefasst. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Ich glaube auch nicht, bei diesen Frauenwaggons steht dann dabei, das ist von Montag bis Freitag zwischen einer gewissen Uhrzeit. Ich glaube, es geht halt darum, dass das ist uns nicht so oft passiert, weil man halt zu gewissen Rush-Hour-Zeitpunkten einfach nicht unterwegs waren. Aber ich glaube, wenn du jetzt um 18 Uhr in die U-Bahn einsteigst, dann ist es halt gesteckt voll. Und man kennt ja diese Bilder oder Erzählungen von Menschen, die die dann halt so ja. in die U-Bahn reinschieben. Ja. Und ich bin sicher, dass das dann einfach nicht geil ist. Und besonders als Frau. Und wenn die dann vielleicht jemand deppert, angreift oder es, es stelle mir das wirklich nicht angenehm vor. Deswegen finde ich gut, dass es diese... Wagons gibt, wo, die, wo Frauen einfach unter sich. es urteilen, also, wenn wir das
2: in Wien auch hätten. Es ist nämlich auch in Wien grenzwertig, in eine volle u bahn zu steigen als Frau.
1: Absolut, kann ich mir vorstellen.
0: Und wie gehen, also wie habt ihr überhaupt das, äh, den Eindruck, äh, wie wird mit Frauen umgegangen oder wie ist überhaupt dieses Verhältnis? Männer, Frauen. Äh, wie gehen die überhaupt miteinander um? Habt ihr das irgendwie mitgekriegt? Das könnte Christel vielleicht gut beurteilen.
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben damals beobachtet, dass das so, wie bei uns, so öffentliches Schmusen und so, nicht Aha. gern gesehen ist. Ja. Aber das ist es ja in vielen Ländern nicht. Also ich glaube, ich muss jetzt kurz nachdenken, ich glaube, wir haben tatsächlich kein Paar gesehen, das irgendwie zu viel Affection nach außen hingezeigt hat auf der Straße, ja. die keine Touristinnen waren. Mhm. Ich weiß noch, dass ich ähm, niesen musste, dreimal hintereinander in der U-Bahn, ich glaube gleich am ersten Tag, und die Leute waren entsetzt. Und ich bin ja jetzt niemand, der irgendwie rausniest, das war vor Corona, yeah. da habe ich noch in meiner Hand genießt und ähm, habe so ein Desinfektionstuch mitgehabt und habe mir meine Hände desinfiziert, weil das habe ich früher auch schon gemacht. Und dann ist eine Frau zu mir gekommen und hat mir auf gebrochenen Englisch gesagt, dass man in der Öffentlichkeit nicht niest. Oder versucht Sondern zu
0: Zerplatzt, oder?
2: Nein, aber halt, das, was den so nach innen reinniest. Oh
0: Gott, ja. Wo ja, die Adern äh, in den Augen platzen können, ja. So,
2: <lacht> weil äh, sie gesagt, das ist wie wenn man mhm. quasi in die U-Bahn äh, in die U-Bahn reinkackt. <lacht> ich, ich war so, ah, es tut nichts. Und ich habe auch noch dreimal hintereinander niesen müssen. Ähm, aber ja, die hat uns das erklärt, Gott sei Dank, weil na, ich respektiere die Kultur von anderen, von anderen Ländern, wenn ich dort bin. Auch wenn ich es nicht ganz verstehe, ich respektiere es. Ich verstehe auch, ich meine, ganz ehrlich, wenn, in Wien, wenn man in Wien nicht rausniesen könnte in der U-Bahn, wäre ich auch nicht böse. Nur jetzt U-Bahn fast, ist auch gründig. Aber kurz habe ich mir gedacht, ah, okay, es war stressig. Ich muss uhr viel ja. manchmal.
1: Nein, ich verstehe es komplett. Immer das auch gedacht. Der Dominik war da ein bisschen. Ähm ich war auch sehr respektvoll, aber der Dominik, es ist, du bist da manchmal in diesen Restaurants und isst halt diese heißen Suppen, diese Udon oder was auch ja. immer, Ramen und so weiter, und dann köstlich. fängt halt einfach an, es ist köstlich, aber mir fängt die Nase zum Rinnen an, ja. weil ich halt was brennheißes esse und dann darfst du dich nicht schneuzen und dann ist es offenbar höflicher, wenn du das halt hochziehst, was ich was? auch nur finde. Und dann der Dominik ist dann auf die Toilette gegangen und hat sich halt die Nase geschneuzt. Ich war da eher so, dass ich mir halt schnell ein Taschentuch nehmen und das zumindest abtupfen. Muss ja nicht komplett reinpusten. Im Vorfeld haben uns auch viele Leute gefragt, wie das wohl sein wird mit der Homosexualität. Ja, und? ja das habe ich ähm, mich auch
2: schon gefragt. Wie ist das?
1: Naja, ich habe den Dominik gefragt, der war selbst vor zehn Jahren dort, da war er allerdings noch Single und er hat das gleiche gesagt wie du, dass es einfach Public Display of Affection generell nicht so gern gesehen wird, von dem her, egal ob hetero oder homo, ist das eher, also eher nicht gern gesehen. Wir haben dann Zeit verbracht mit einem schwulen Pärchen, das wir eben aus Österreich kennen, die jetzt dort leben. Und ich habe die gefragt, wie sie das wahrnehmen. Und ich finde, die sind so ein bisschen... Ich glaube, die sehen, also Japan hat halt einen besonderen Platz in deren Herzen und die sagen, es ist überhaupt kein Problem, man darf sein, wie man will und es ist alles okay, es wird alles akzeptiert. Und du hast halt aber, glaube ich, praktisch keine Rechte, haben es mal erklärt. Du darfst nicht heiraten, du darfst keine Kinder gemeinsam haben und so weiter. Das heißt, ich finde es okay. schön zu sagen, ah, man darf sein, wie man will, außer halt, <lacht> dass man dann keine Rechte hat. Und wir waren dann, es gibt jetzt ein kleines Gay-Viertel, und da waren wir dann fort und es war eh nicht. Da war dann wirklich, da war richtig Partystimmung und da bin ich mit ein paar Leuten geredet und habe gefragt, wie sie das wahrnehmen und sie haben okay, es wäre nur ein bisschen ausbaufähig. Aber vielleicht vorzeit halt es eben nicht so auf, dadurch, dass dort generell sich niemand als verliebt präsentiert.
2: Ja, ich bin <lacht> gespannt, ob das aufgebrochen wird, weil ähm, jetzt, wo du, äh, wo du das erzählst, fällt mir ein, dass wir... Ähm, wir haben zwei japanische mit 20er auf der Straße gesehen und die haben Afrohaare gehabt. Und mhm. die Jalene und ich, also die Lene und ich, wir waren so, das war, unser Gehirn hat das nicht verarbeiten können. Und ich habe sie dann gefragt, ich habe gesagt, Entschuldigung, habt ihr schwarze Wurzeln? Wie ist das möglich, dass eure, eure Haare so ausschauen wie unsere? Und sie haben dann gesagt, ja, es gibt, ähm, sie respektieren und sie feiern schwarze Kultur so sehr, speziell afroamerikanische Kultur und sie haben irgendwie, es gibt einen Friseur in Japan, der kann ihnen eine Dauerwelle machen, so dass die Haare schon als hätten sie Afros. Das fanden wir schon extremlich steil. Und die mhm. haben uns dann auch erzählt, dass sie zwar stolz auf ihr Land sind und gern hier leben, aber dass sie bereit sind, das Ganze ein bisschen aufzulockern und jünger zu machen und einfach liberaler zu machen. Etc., etc. Und das fand ich auch wieder spannend. Also, ich glaube, da kommt eine Generation, ich meine, gut, jetzt anhand von zwei, zwei, äh, zwei Gen Zs das zu sagen, weiß ich auch nicht, aber da kommt eine mhm. Generation, glaube ich, die das alles so ein bisschen aufbrechen wird.
1: I certainly hope so, weil ich habe ja, ja auch an, unter einem falschen Eindruck agiert. Um, wir haben im Vorfeld eine Nachbarin von uns gebeten, ob sie uns die Blumen gießt, während wir diese zweieinhalb Wochen nicht da sahen. Und die hat schon, die war selbst noch nie in Japan, aber hat dann gemeint, ah, das wird sicher so super, weil du kannst so seinen Style so ausleben und das sind ja alles so crazy. Und man hat halt manchmal dieses Bild im Kopf von diesen yeah. Harajuku-Girls, wie sie irgendwie mit pinken Haaren. Das war überhaupt nicht. ich hab das A bissi vereinzelt, aber wenn, dann fällt's auf. Ich hab das Gefühl, die Leute tragen dort grau und beige und schwarz und es war eher trist jetzt vom Style her. Und wenn dann mal jemand ein bissi out of the box gekleidet war, dann ist es halt aufgefallen. Aber es war jetzt nicht so dieses Bild, gut, vielleicht hätte er fortgehen müssen, aber ich war auch mal mhm. ähm, nachts unterwegs, aber es kam mir sonst so vom Style
0: her alles recht. Minimalistisch und ein bisschen B davor. Weißt du, ah, was okay. interessant ist? Dass die Manga-Comics eigentlich etwas völlig anderes zeichnen. Oh. Zum überwiegenden ja. Teil. Weil,
2: ja.
0: ja, weil vor allem auch dort sind ja gerade schwule Geschichten besonders beliebt und ganz besonders beliebt bei Frauen, hat man mir gesagt. Und ah. äh, Aber auch so, die Welt, die sie zeichnen, ist eigentlich, also was ich von Mangas kenne, fast konträr zu dem, was ihr jetzt erzählt. Äh, das mhm. ist auch irgendwie interessant.
2: Ich weiß es nicht. Bin kein Manga Girl.
0: Ob die? Kann es auch nicht sagen. Es ist. Na, ich empfinde es im Film anders. Also da ist genau das, wie deine Nachbarin Japan beschrieben hat. So äh, erlebt man Japan ein bisschen meines Erachtens nach in den Mangas. Ich habe jetzt ja. auch nicht so viele gelesen oder so, aber ich habe einiges äh, immer wieder angeschaut, was mich auch sehr interessiert hat, weil ich es auch wirklich äh, etwas sehr Besonderes finde. Und aber das Leben und die Welt dort ist wahrscheinlich wie eine Gegenwelt oder so eine, äh, weiß nicht, so, wo, wo man sich zurückzieht. Ich weiß es auch nicht. Ich vermute das ja nur. Aber es ist schon... Ja, sprich du mich. Sorry. Um, ja, es ist
1: vieles sehr laut. Das ist vielleicht das, ja. was mir ein bisschen an so Mangas erinnert. Schon, wenn du in den Supermarkt gehst, dachte ich mir, bitte macht einfach diese Selbst-Checkout-Kassen ein bisschen leiser. Es ist halt, wenn da viel los ist, du wirst ständig beschallt. Und aber was ich dann gegensätzlich dort voll super finde, ist halt diese Badekultur. Die gehen ja einfach urgern baden, in so diesen Onsen, das sind diese Heilquellen und ich finde das schon cool, also wir waren dann einige Male in, das ist immer so 42 Grad heißes Wasser, das irgendwie
2: wow, ist halt einfach so
1: früher noch Schwefel riecht oder halt ein bisschen metallisch auch und die Leute, ich habe das ganz genau beobachtet und das ist ganz streng getrennt zwischen Männern und Frauen und wenn du Tattoos hast, brauchst gar nicht überlegen, dass du dorthin gehst, weil dann wirst du rausgeworfen. Ähm, aber die gehen dann dorthin und die da gehen dann so eine Viertelstunde heiß baden und dann gehen wieder. Und ich finde das irgendwie interessant, weil ich finde das halt sehr kurz, aber das ist halt sehr japanisch und effizient. So, okay, ich habe jetzt vor der Arbeit kurz Zeit, ich gehe schnell in diese Heilquelle und ähm, schaue, dass ich gescheit schwitze und dann ziehe ich mich wieder an und gehe ins Office. Also ich finde das irgendwie witzig, das ist, wie man sie bei uns halt schnell einen Kaffee
2: holt. Nein, es ist wie in die Sauna gehen, oder? Da gehst du auch noch 15 Minuten. Ja, okay. aber nicht, nicht
0: vorm Office. Oder also ja. so. Ich hatte
1: das Gefühl, oh, no. dass viele Leute das dass
2: wirklich Teil ihrer Routine ist. Mhm. Eigentlich schön. Urgeil. Badekultur, ja. Ja, es ist einfach was ganz was anderes und für uns halt der stellen stellenweise. Aber ich glaube, ich frage mich, was, die, was, was das für ein Kulturschock sein muss, nach Europa zu kommen oder nach Amerika zu kommen für JapanerInnen. Ich Was ich auch, spannend äh, finde, ist diese, ich habe schon wahrgenommen, eine
1: Obsession von denen, okay, von JapanerInnen auf Amerika und auch so ein bisschen Deutschland. Also was dort urgut funktioniert, sind nicht Leute so Ralph Lauren Shops oder auch so ganz amerikanische Marken, die ich schon komplett vergessen habe, wie Dean Luca, was so ein Delikatessengeschäft mhm. ist. Funktioniert dort voll gut. Also da gibt es, ah. die sind in Amerika glaube ich in Konkurs, aber dort gibt es 50 Filialen. Es gibt in Tokio ein Café Landmann, bei uns in Wien. Mhm. Um, es gibt ganz oft so Dinge mit deutscher Aufschrift sowie Notizbücher, wo du dann aber, wenn du halt recherchierst, sind die eh aus Japan. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht besonders Deutsches hat dort halt irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie das Zeichen für Qualität oder gutem Handwerk. Und ich war dann doch überrascht, dass man einerseits auf Deutsch liest und dann halt. Hat diese Amerika-Besessenheit, ich kann es nicht ganz beschreiben, aber ich habe das Gefühl, so jemand wie Paris Hilton ist dort die sexiste Frau, die je existiert hat. Weißt du, so oft wie mir die untergekommen ist. Ich fand das wirklich witzig.
0: Das Musical Elisabeth ist ein Riesenhit in Japan. Das ist ja weißt, weißt du, wie lange das gelaufen ist in einem Theater, wo alle Rollen von Frauen gespielt worden sind? Aber. Was? Ja aber das muss dort ein hit gewesen sein das können wir uns überhaupt nicht vorstellen also ich will jetzt nichts falsches sagen aber es hat mindestens so viele besucherinnen äh, gehabt wie im deutschsprachigen raum glaube ich also da, unglaublich auch die plakate oder so musst du dir anschauen also äh, das ist auch also österreich und wien und weiß die kultur und eben auch geschichte das ist schon auch sehr sehr groß also das... Ja, ich
2: glaube, es gibt eine Partnerschaft zwischen Österreich hm. und Japan. Eine, oh. so eine Art Schwesternschaft. Ich bin mir jetzt nicht ganz genau, ich bin mir jetzt nicht sicher, inwiefern, aber es gibt, wie wisst ihr, sowas wie Brieffreundschaften halt nur auf Politik, das gibt es. Ja,
1: ja, gibt es. Eine Sache sage ich noch zu dem Thema. Ja. Weil das wird mir ja oft gewarnt. Ich war dann doch überrascht, wie die Englischkenntnisse... Sind oder wie sie halt nicht sind. Yeah. Am ersten Tag bin ich ganz gut durchgekommen und ich habe mir muss sagen, auch ein bisschen bemüht. Ich kann nicht davon ausgehen, dass überall, wo ich hinkomme, die Leute einfach Englisch reden. Ich habe mir so ein paar Basic-Phrasen rausgesucht, die mit denen ich auf Japanisch zumindest bezahlen oder was bestellen kann. Aber dann war es doch interessant, dass ich halt mit vielen Dingen, also mit so Basic-Englisch, selbst in einer großen Stadt wie Tokio, einfach auf taube Ohren gestoßen bin. Aber irgendwie eh okay, voll okay. Aber bei mir hat dann einfach diese Google-Übersetzen-App geglüht. Da habe ich einfach mhm. meine Dinge reingesagt, was ich will. Und das hat das auf Japanisch ausgespuckt. Und einmal interessant, weil du dir halt genauer überlegst, was du jetzt sagst. Aber na, finde ich ganz witzig. Ja, Glaubst du, dass, das dass ich sie ja nicht das Englisch
0: können oder dass sie es nicht sprechen wollen?
1: Ich habe einen Abend verbracht in einer Gruppe an Menschen und da war eine Person dabei, einige Personen, die halt JapanerInnen sahen und die waren am Anfang sehr zögerlich und dann habe ich so, wusste, habe ich schon gesagt, dass die gern saufen und als sie dann so zwei, drei Bier in hatten, ist das Englisch geflutscht. Also vielleicht ist es ein bisschen das, ja. die Unsicherheit oder dass sie vielleicht einfach
0: nicht wollten. Ja. Du warst eine Woche dort, Christel. Michi, du warst jetzt ein bisschen mehr als zwei Wochen. Zweieinhalb Wochen war es hier.
1: Zweieinhalb Wochen, genau.
0: Und das war eine gute Zeit, eine gute Länge? Oder sagst du, sollte man etwas länger bleiben? Oder hast du dann gedacht, ist ein bisschen zu lang schon?
1: Schau. Ja, also grundsätzlich, wir sind heute halt ein bisschen, wir hatten insgesamt vier Stationen, viel durch die Gegend, oder halt ein bisschen durch die Gegend gereist. Ich fand das gut. Es gibt viel mehr zu sehen. Dessen bin ich mir auch bewusst, aber ich bin einfach nicht so, so, also ich bin nicht wahnsinnig gern so lang von zu Hause weg. Es war dann schon okay, immer gedacht, ich fliege jetzt nach Hause, bevor ich dann anfangen muss, meine Unterwäsche umzudrehen oder halt waschen <lacht> zu müssen, oh ja. weil es war einfach schon, und mein Sportgewand war schon urgrauslich, ich habe eh jeden Tag irgendwie so im Waschbecken gewaschen, aber das kannst du dann nur ein paar Mal machen. Von dem her hat das voll gepasst. Ich will sicher noch mal in naher Zukunft, also so in den nächsten zwei, drei Jahren, nochmal nach Japan und dann halt irgendwie andere Teile erforschen. Aber ich würde schon sagen, wenn man ein bisschen was sehen will, dann war das eine gute Länge. Christel, war dir die
2: eine Woche zu
1: kurz oder war es okay?
2: Mir war es ein bisschen zu kurz. Wir haben es nicht zum Vulkan Fuji geschafft.
1: Ah, und ja. Das hätte
2: ich gern gemacht. Das ist sich leider nicht ausgegangen, weil halt schon Arbeit involviert war. Und ich hätte Und mit viel Jack, mehr gegessen.
1: Like ah ja. Ah.
2: Wie, wie fandest du das Essen? Ich muss dazu sagen, wie ich mit der Lene dort war. Die Lene war gerade am Anfang ihrer Schwangerschaft. Das heißt, vieles von dem, was ich gern gegessen habe, konnte ich in ihrer Gegenwart nicht essen, weil ah. es sie gereckt hat.
1: Verstehe. Ja, na gut, da muss man. Und das habe ich aufpassen. natürlich
2: respektiert, weil ich wollte nicht, dass sie sich ankotzt in Japan. Stell dir das einmal vor.
1: Ja. Nein, das ist ein absolutes Nein. <lacht> Wir Neugau. wären ins
2: Gefängnis gekommen.
1: <lacht> Essen fand ich super. Also Sushi, super geil. Ähm, ganz anders als bei uns irgendwie. Ich kann es auch nicht sagen, woran es liegt. Ähm, dann, ja, ich habe das. Ich kann mir jetzt, es war vieles sehr, sehr gut. Ich habe mir dann manchmal dabei erwischt, wie ich mir eben noch einen Salat gesehen habe oder einfach mhm. noch ein guten, blutigen Steak, das habe ich mir dann eh auch gegönnt, aber es kann ein bisschen einschüchternd sein, halt in diese kleinen Lokale, da gibt es ja halt diese Isakayas, das ist halt einfach so ein Restaurant, meistens ohne Fenster und ganz, ganz klein und das kann schon einschüchternd sein, dort zu sein und dann halt irgendwas zu bestellen, aber dadurch, dass ich alles esse, habe ich dann halt auch alles bestellt. Ich habe zum oh, Glück eines ausgelassen, von dem hat mir der Dominik mal erzählt, der war mal vor zehn Jahren in Japan und hat dann unabsichtlich was bestellt. das ist so Hähnchen-Sashimi. Das ist einfach so ein Stück Händel, das nur so ganz leicht angebrannt wird und innen roh ist. Oh. <lacht> und das ist oh, meiner wow. Spezialität. Und er war damals mit einer Gruppe an japanischen ArbeitskollegInnen essen und dann hat er das absolut. A no go gemacht, indem er lang drauf rumgekaut hat und irgendwann musste er das dann wieder in seine Serviette geben.
0: Und deswegen durfte er zehn so. Jahre jetzt nicht nach Japan
1: kommen. Er durfte dann nicht mehr, mehr einreisen und nein, jetzt war er zurück. Aber ich glaube, das ist jetzt halt sowas, das muss der den Mund nehmen und overschlucken. oben
2: Oh, ich wollte gerade was Perverses sagen. Servus, das habe ich jetzt unterdrücken müssen. Aber, okay, davon habe ich noch nie gehört. Ist das eine Delikatesse?
1: I think so. Ich habe jetzt gar nicht so viele Delikatessen gegessen, weil ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich noch mal zurück und mehr essen. Ich habe nicht wirklich zugenommen. Hast du 28 Millionen Tickets gekauft? Ja. Good for you. Und jetzt haben wir die Leute schon auf Instagram gepostet und die Leute sagen, finde ich nicht gut, dass du Nestle unterstützt.
2: Ah, shit, ja. Aber ich muss sagen, einfach mir schmeckt es gar nicht, aber ich habe, glaube ich, fast jeder Person in Wien irgendein KitKat mitgebracht, ohne Werbung ja. zu machen, weil es so viele verschiedene Arten gab, die in ich noch Japan nie gibt es gesehen habe.
1: über 150 KitKat-Sorten. Oh, 150,
0: sie ich kenne drei, ja.
1: Ja, nach Region unterschiedlich. Das heißt, ich glaube, wenn du dann nach Kyoto hm. reist, dann gibt es dort andere KitKat. Das ist eigentlich ziemlich clever. Und Aber auch das verstehen. ich nicht, Weil KitKat ist doch eine englische Marke. Wieso ist die dort
2: so <lacht> gefragt? Oder? Ist ja komisch. Naja. I don't know. I don't know. Aber ich auf eine weirde. also ich würde, das ist einfach ein, die waren sehr gastfreundlich zu uns bis auf die paar Inzidenz, die wir hatten. Es war, ich weiß noch, wir waren, wir sind spazieren gegangen und dann haben wir Hunger bekommen. Wir waren irgendwo in einem ganz klassisch japanischen Restaurant. Es gab ähm, mhm. keine englische Karte, es gab keine Touristen. Und wir setzen uns da rein mit unseren Afros und unseren Haaren und unseren Tausendsackerl und sagen, hi, wir haben Hunger. Und er sagt, er versteht uns nicht. Und wir so, hm, das ist stressig. Und die ganze Karte war auf Japanisch. Und dann hat er... Jedes einzelne Wort dort mit Google Translate für uns übersetzt und uns auch teilweise, wenn wir es in Google Translate nicht gefunden haben, uns einfach die Zutaten gebracht und gesagt, was es ist. Und das fand ich so nett, dass, das wird ja in Österreich nicht passieren, die sagen, du, sag mal nicht böse, geh woanders hin. Ich konnte da nicht essen. Ja. Das ist mir jetzt zu arg. Und der war so geduldig mit uns, der Kellner, und hat uns das so, und das Essen war hervorragend. Es war, ja. war irgendwie eine flaschige Erfahrung. Es war jetzt nicht die schönste Erfahrung ever, in Tokio gewesen zu sein, aber es war trotzdem eine sehr coole und die ich nicht missen möchte. Und ich würde, glaube ich, noch mal hinfliegen.
0: Also ich glaube, ich setze das jetzt ziemlich weit oben auf meine Liste der Orte, die ich noch entdecken möchte. Danke euch. Unser Wort der Woche. Kälte.
1: Ach, mm. ich muss sagen, sehr gut, dass du das erwähnst, weil ich bin eben gestern aus dem Flugzeug ausgestiegen, in Japan hat es bis zu 28 Grad Love und hier you. in Wien jetzt im Moment, was haben wir, 12 maximal und ich muss sagen, ich habe es so gut, also ich fand ich, ich schlafe viel besser, wenn man ein kalt ist.
0: Mhm. Ich du?
2: Nein, ich kann mit Kälte nur bedingt was anfangen, ich verstehe natürlich, dass sie wichtig ist, ähm, aber wenn es jetzt nicht ganz so kalt wäre, ich finde, es ist auch so schnell gegangen, wäre ich nicht böse.
0: Boah, du äh, du hast keine Ahnung, was mir deine Worte geben. Bei mir, <lacht> ich, ich habe einen Kälteschock. Also irgendwie, ja. ich liebe die Wärme. Ich schlafe auch besser, wenn es kühler ist. Also ich muss sagen, auch in diesem Sommer war es einige Male in der Nacht so warm, dass ich auch Probleme beim Schlafen gehabt habe. Aber grundsätzlich ist es so, diesmal dieser schnelle Wechsel von Ziemlich warm, auf eiskalt, ich habe selten in meinem Leben so innerlich gefroren wie die letzten Tage und es hört nicht auf. Am Abend, wenn du die Runde mit dem Joppy gehen oder so noch, normalerweise wunderschön, noch so ein bisschen ausspannen und so. Jetzt, äh, ja, nicht wirklich angenehm und ich komme nur raus und fange schon an zu frieren. Also,
2: ja, aber ist das es ist auch noch so windig.
0: Oha, ja, das Es ist reicht super. nicht, dass
2: es einfach nur schon kühl ist. Es muss auch so aggressiv windig sein. Es ist mir einfach zu arg. Ich weiß, ja. es ist normal und wir kennen es eh von jedem Jahr. Aber ich denke mir... Ich finde das ah,
1: genau. cozy. Ich habe heute meinen Morgenlauf gemacht, habe ich meinen Pulli angezogen. Dann war es schon so, dann mag ich das voll gern, wenn ich laufe. Und ich atme ja dann durch den Mund, wie so ein Golden Retriever. Also mir mhm. hängt dann wirklich das Maul sehr weit offen. Und ich mag das, wenn das dann so sticht, weil die Luft so kalt ist. Und dann komme ich nach Hause und nehme eine heiße Dusche. Und vielleicht ist es auch wirklich nur, weil nicht, ich überhaupt nicht gewohnt bin von den letzten zwei Wochen. Aber ich finde das sehr angenehm. Und dann trinke ich zu so meinen Tee und dann tue ich mich einkuscheln und dann mache ich mir schön muggelig. Und jetzt ist die Phase, da weiß ich mir das echt nur zu schätzen. Und ich weiß, wenn wir dann im Februar oh. sahen und wahrscheinlich die 25. <lacht> gefühlt kalte Woche hintereinander haben, natürlich ist das dann blöd und dann hängt es mir beim Haus raus. Deswegen versuche ich das jetzt noch zu genießen, weil ich bin sicher... Irgendwann hängt es mir so richtig beim Hals raus.
2: Na eh voll, du hast eh vollkommen recht. Ich brauche nur, ich weiß nicht was es ist, vielleicht dass es untertags ein bisschen wärmer ist und dann am Abend dafür ein bisschen kühler, weil ich gehe im Herbst dann sowieso nicht mehr so viel raus. Mich braucht ja. man ab 20 Uhr nicht mehr fragen, wo ich irgendwo hingehe. Ich Na. bin raus, da ist schon dunkel. Ja, was ja, heißt, 20
0: Uhr, in zwei Wochen ist das, die, 18.30 Uhr. Ja, ist die Umstellung, da wird es dann schon um, was 17 Uhr bei uns dunkel. Gut, also, ja, das ist, das ist auch irgendwie überraschend gekommen wieder. Jedes Jahr, dass es früher ich, dunkel wird. Und wisst ihr, was mir passiert ist? Das passiert mir ganz selten, aber ich kann so, uh, so einen, uh, wie soll ich sagen, so eine Kälte, dass ich wirklich zitter und mich überhaupt nicht erwärmen kann, vor allem, wenn ich schlafen gehe. Ich weiß nicht, warum. Also ich schlafe in einem T-Shirt, normalerweise ganz normal, und gehe unter die Bettdecke. Und dann gibt es Tage, wenn ich mich nur ausziehe, fange ich schon so an zu frieren, dass ich sofort ein mhm. langärmeliges T-Shirt brauche. Dann brauche ich pyjama rosen alles. Dann gehe ich unter die Decke und die Berührung der Decke, die noch etwas kühl ist auf der Haut, mhm. Und schon habe ich die nächsten kalten Schauer und kann mich überhaupt nicht einkriegen. Ich muss mich dann so richtig, weißt du, eh so, so zusammendrücken und mich selbst ja. umarmen fast und alles nur schauen, dass es mir wieder wärmer wird. Ich brauche eine halbe Stunde, bis ich mich beruhige. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Aber das war jetzt auch der Effekt dieser Kälte. Und das ist für mich das, Schlim das Schlimmste überhaupt. Ja. Also, habt ihr einen so
1: Tipp, weil ich bin ja jedes Jahr bemüht, dann irgendwie den Winter, gut durch den Winter zu kommen, oder durch die kalte Jahreszeit. Und ich habe Verschiedenes probiert. Also die Leute sprechen ja von Vitamin-D-Tropfen oder dass du einfach für die Optik ähm, schon ein bisschen versuchst, mehr, keine Ahnung, mehr Glow ins Gesicht zu bringen oder irgendwas, äh, Wärmedecke verwendest. Habt ihr
2: irgendeinen winter oder Herbst-Lifehack für die Menschen? Ja. ja ich bin ein Vitamin-D-Girl. Vitamin D und Vitamin B12. Und Menschen, die ein bisschen mehr Melanin haben, die Tropfen reichen euch nicht. Ihr braucht eine viel, 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 viel höhere Dosis. Und wenn es geht, täglich fast sogar.
0: Also Vitamin D, auf das schwöre ich auch, Vitamin B12 hilft ja überhaupt immer. Also das finde ich zu jeder Jahreszeit gut. In
1: ist etwas, das
0: ist wirklich angenehm und das wärmt mhm. von innen. Äh, Vitamin C, also ich nehme überhaupt jeden Tag äh, Vitamin C in so einer, da gibt es so äh, Tabletten, das ist so ein, nicht, ja, so eine Art natürliches Vitamin C. Frag mich nicht, wie das geht. Aber ich nehme das seit 25 Jahren und es hilft mir wirklich. Das nehme ich dazu, weil was der Körper nicht braucht, scheidet er eh aus und sonst aber hilft's. Und ich habe im Winter eine Lichttherapielampe neben dem Computer stehen, ah. neben dem Bildschirm. Ja,
2: das hast du schon mal erzählt. Ja,
0: weil Dunkelheit ist furchtbar für mich und schlägt sich sehr aufs Gemüt. Naja, und so, wenn ich zu arbeiten beginne, lasse ich die, ich glaube eine Stunde läuft die dann oder so etwas, mich anstrahlen und manchmal am Nachmittag auch. Man muss nur aufpassen, sie macht auch sehr munter. Aber das wirklich? Ja, die macht, also am Nachmittag, du darfst sie jetzt nicht um sechs am Abend, wenn du das noch einmal nimmst. Also ich schlafe dann schwerer ein. und okay. Aber in der Früh ist sie großartig. Ich glaube, man soll sie auch nur eine Stunde am Tag nehmen, also auf sich strahlen lassen. Und da brauchst du nicht einmal reinschauen. Das kannst neben dir stehen haben und kannst normal arbeiten. Und auf das schwöre ich. Ich habe, glaube ich, eine der allerersten gehabt vor vielen Jahren. Und das hilft aus meiner Sicht enorm. Also das sind so meine winter ah. life hacks
2: Na gut. Wenn wir nochmal kurz über die Lampe reden. Ist das wie wenn man ins Solarium geht? Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man Ohne UV. Geht, aber ich stell mir das vor. Ohne
0: UV. Ah. Das ist wie eine eckige Lampe, schaut aus wie ein weißes Bild irgendwie. Also der Lampe, weißt du, die so eine große Fläche ist das? Ja. Yeah. Und Ach die hast so. du stehen und es ist kein UV. Es sind nur die Wellenlängen des Sonnenlichts. Aber der Trick daran ist eben, dass du nicht die Haut in irgendeiner Form durch UV schädigst, sondern eben nur diese Wellenlängen draufkriegst. Ja, und mittlerweile sind sie preislich auch wirklich äh, in einer sehr angenehmen Region angekommen, weil das viele Leute verwenden oder viele Leute auch brauchen, glaube ich. Und es mhm. gibt ja dieses SAD, Seasonal Affected Depression. Und äh, das ist eines der besten Mittel dagegen. Also das kann, mhm. ich, kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Das ist für mich ein, vielleicht nicht Kälte, aber großer Winterhack.
2: Mhm. Super. Boah, ich habe keinen Bock auf den Winter. Alter Verwalter, wo du, <lacht> du Winter gesagt hast, ich bin ein Winterkind, ich bin im Dezember auf die Welt gekommen. Und ich habe wirklich, das ist das Einzige, was ich im Dezember mag, ist mein Geburtstag und die Feiertage. Na, immerhin. Naja, ja,
0: genau. Und ja, Weihnachten ist schon ich, schön. Jänner ist für mich furchtbar, Boah, obwohl Jänner, ich auch Februar. da Geburtstag habe. Und Februar, Boah, Ende Februar, wenn es dann wieder so richtig, also wo man spürt, dass es heller wird, das geht wieder. Aber der Jänner, hm. ich glaube nicht, dass der 31 Tage hat. Der hat 62 Tage. In meinem <lacht> Gefühl, wirklich. Wirklich? Ah, ah. Also was auf, reden wir von was Erfreulicherem? Wir treffen uns nächste Woche wieder. Ja, das ist ja genau, Auf das freut mich. Das macht man nämlich jeden Sonntag. Genau. Und ich freue mich auch schon drauf. Und wir hoffen, ihr freut euch auch drauf. Und jeden Sonntag, wie gesagt, gibt es dann eine neue Folge unseres Podcasts. Bewertet ihn doch bitte. Darüber freuen wir uns. Und ihr könnt auch Kommentare hinterlassen. Auch das ist immer sehr, sehr interessant. Und sonst schöne Woche. Alles Gute. Bis nächsten Sonntag. Und bis zum nächsten Mal.
2: Bye, bye. Tschüss.